0: Y seguimos conectados con ustedes en Mañanas Blue, vamos hasta la una de la tarde, le damos la bienvenida a nuestros oyentes que estaban en sus noticieros locales en Medellín, en Barranquilla, en Cali, en Bucaramanga y que se conectan nuevamente a la edición central de esta emisión. Como lo hemos dicho desde que arrancamos a la media mañana, sin duda alguna la salud es el tema más importante en estos momentos en la discusión pública en el país, de hecho les venimos reportando desde el centro de la ciudad... Cómo hay una reunión entre el ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo, y los directivos de las EPS, después de que se conociera esa carta que enviaron Sanitas, Compensar y Sura, mencionando sobre las afugias económicas en las que pueden entrar si no se les paga la plata que les debe el gobierno nacional. Si nos ayudan desde la transmisión de nuestro canal de YouTube de Blue Radio en vivo, ahí podemos ver las imágenes de esa reunión que se está llevando a cabo en estos momentos entre los dirigentes de las EPS y el ministro Guillermo Alfonso Jaramillo, quien de hecho desde la cuenta oficial del de eh, Ministerio de Salud trinaba lo siguiente y decía a propósito de la reunión que estaban eh, de manera paralela en el piso 23 con las EPS que dicen que no les alcanza la plata. Que las queremos quebrar, ese es el viejo sistema, el negocio. Nosotros no queremos que la salud sea un negocio, sino un derecho. Es lo que decía Guillermo Alfonso Jaramillo, ministro de Salud, que además trina en eh, su cuenta oficial el Ministerio de Salud, mencionando que nunca antes había habido un gobierno que más apropiara recursos para la salud. Entonces, cuando uno oye que se mueren los niños en La Guajira, uno se pregunta qué se están haciendo con ese dinero que les entregamos a la CPS. Y obviamente esa reunión de las imágenes que ustedes están viendo en pantalla, pues está bastante tensa, bastante tensa porque, pues, la situación del sistema es delicado, según lo han dicho la CPS, y la relación ha sido tensa desde un principio, desde que llegó el gobierno nacional, cuando no era ministro Guillermo Alfonso Jaramillo, sino la doctora Carolina Corcho, que tenía una relación, pues, bastante tensa con la CPS, incluso antes de llegar al ministerio. Pero que muchos mencionan que realmente su forma de pensar y de ver el sistema de salud, claro que es la forma de ver el sistema de salud de ella, pero es la más cercana a lo que se imagina el presidente Gustavo Petro debería ser el sistema de salud en nuestro país. Y por eso me place saludarla a esta hora a la ex ministra Carolina Conn. Agradezco enormemente por aceptar esta invitación a los micrófonos de Mañanas Blue. Ex ministra, bienvenida y gracias por atendernos.
1: Muchísimas gracias, un saludo Camila y muchas gracias por la invitación.
0: Antes de usted ser ministra de salud usted venía siendo una voz importante en las discusiones alrededor de las reformas al sistema en el país. Hoy como exministra vuelve a también a estar en ese, en ese papel, dando eh, pues algún tipo de opinión sobre lo que debería ser el sistema y sobre lo que sucede en estos momentos con los principales protagonistas y por eso quiero preguntarle su primera impresión frente a esa delicada carta que envían las CPS las más grandes del país, las que ha dicho el gobierno nacional incluso que funcionan bien, porque siempre el gobierno nacional ha dicho, es que si todas las EPS funcionaran como las más grandes no estaríamos en problemas. Pero son esas más grandes las que enviaron la carta diciendo, oiga, si no nos pagan vamos a estar en aprietos y no sabemos si vamos a poder eh, sostener el ritmo de atención. Quiero preguntarle, ex ministra, su primera impresión sobre esa carta.
1: Bueno, gracias Camila. Bueno, lo primero es que esta carta sorprende mucho, sorprende mucho porque tiene como un carácter equivocado, e inaceptable, me parece a mí como de chantaje. Eh, frente a la atención de salud de los colombianos, dicen prácticamente que en septiembre no podrían seguir operando. Pero además la carta no corresponde con la realidad de los estados financieros de las EPS. Y quiero explicar esto con detalle. A ver, lo primero que tenemos que entender los colombianos y colombianas es que las EPS no manejan recursos propios. Manejan recursos públicos de los colombianos. Eso es lo que hemos denominado el manejo privado de recursos públicos, de los aportes de los impuestos de los colombianos vía presupuesto general de la nación y los aportes de los trabajadores. Son los recursos públicos que los colombianos reunimos en una bolsa llamada ADRES. El ADRES gira y entrega estos recursos a las EPS por cada ciudadano colombiano. Se gira una cifra que se llama la UPC al año. Esto se gira de manera anticipada. Ahora bien, eh, llama la atención y me parece sorpresiva y temeraria esta carta porque la UPC, el aumento de la UPC que se hizo ha sido el más alto de la historia. El propio Brook Badmaster, presidente de la ANDI, que no es propiamente un hombre gobernista, reconoció en un trino en su momento que era un esfuerzo importantísimo, de los más importantes en la financiación del sistema de salud. Cuando yo me posesiono como ministra de salud, el gobierno de Duque tenía proyectado un aumento del 14% aquí no se aumentó el 14%, se aumentó al 16.2% la UPC, por encima del crecimiento de la inflación, pero además en los, en los debates del Congreso de la República se aumentó en un 25% los recursos de la salud, que hoy alcanzan un poco más de 81 billones de pesos al año. Luego, no hay una correlación entre esta carta que se presenta ahora y lo que en ese momento pensaban los propios gremios empresariales y económico sobre el esfuerzo enorme para recursos de la salud. Eso es un primer elemento, pero el segundo elemento es que la carta no se comparece con los estados financieros de las EPS. Los estados financieros de las EPS lo que muestran es que hay anticipos a proveedores. Es decir, el Estado, los colombianos le damos una plata a las EPS para que contraten clínicas y hospitales. Se ven unos anticipos. ...pagos anticipados altísimos de muchos recursos. Luego, yo no puedo decir que estoy en un déficit financiero... ...si puedo pagar de manera anticipada... ...pero es que son recursos bastante importantes. Entonces, en ese sentido... Eh, me llama la atención esa expresión que hacen estas tres EPS y yo llamo a la sensatez y a la cordura porque no es cierto que haya una desfinanciación por parte de este gobierno del sistema de salud, por el contrario, como lo reconoce la propia Andy, ha sido los esfuerzos más altos de la historia.
0: Claro, ex ministra, mire, nosotros el 8 de agosto hablamos con un colega suyo, con otro exministro, el exministro de Salud y director de Así Vamos en Salud, Augusto Galán, porque ya sabíamos de esta carta. Ya sabíamos de esta carta que se envió el 28 de julio por parte de las E3CPS más grandes, que es como lo importante de la comunicación, que no son unas CPS de garaje, que están en diferentes regiones del país en donde se terminan robando la plata, sino son EPS grandes que funcionan y que han sido reconocidos por el propio gobierno que funcionan. Y le preguntábamos al doctor Galán, exministro de salud igual que usted, sobre este tema. Y él nos hablaba de una situación estructural, no del pago del día a día, que en eso obviamente el gobierno está eh, cumpliendo, sino de una deuda que se viene arrastrando desde gobiernos anteriores. Escuche lo que decía el señor Galán para que usted nos dé su impresión sobre eso, porque no es la deuda de ahorita. Es una deuda estructural que debió haber sanado el gobierno Duque, que debió haber sanado el gobierno Santos y todos los gobiernos anteriores. El gran interrogante sobre eso que estamos discutiendo, que es el, la pregunta que, que queda sobre la mesa, es si el Estado colombiano y el ministro de Salud, el ministro de Hacienda, y el gobierno no le responde a las EPS sobre esa plata que el Estado les debe, porque les debe esa plata, hay EPS que incluso internamente están diciendo, hasta septiembre logro mantener este bus andando si no me pagan. ¿Qué sucede si no les pagan? ¿Qué sucede si el Estado y, el, y este gobierno dice, oiga, no, no les voy a pagar?
2: Pues que se sobrevendría una crisis muy significativa porque no habría con qué atender a los requerimientos de la población y las expectativas de la población y un plan de beneficios que está planteado en la normatividad y que se debe cumplir. Entonces, lo que ha ocurrido a lo largo de la historia del sistema es que de alguna manera los gobiernos de turno han obtenido unos recursos adicionales que han permitido que pasemos año a año. Pero vuelvo al punto inicial, no hemos resuelto el problema de fondo y el problema de fondo es determinar si estamos en esta sociedad colombiana, un país de economía media, en la capacidad suficiente de financiar un paquete de beneficios tan integral y amplio como el que tenemos. Y si lo vamos a hacer, ¿con qué recursos lo vamos a hacer?
0: Y esa pregunta es la que yo quisiera trasladarle a usted, ex ministra que conoce cuál es la visión de este gobierno sobre el sistema de salud que quieren. Y es, ¿tenemos la capacidad financiera de poder pagar ese sistema de salud que tenemos y que además queremos tener y de dónde va a salir la plata? Porque como nos decía el señor Galán, esto es un tema estructural que se ha dejado pasar de gobierno a gobierno, que no es responsabilidad solo de este, sino de los pasados también.
1: Bueno, yo estoy de acuerdo con el doctor Augusto, claro que hay un problema estructural y por eso fue que el gobierno presentó una reforma estructural del sistema de salud. Lo que llama la atención es que reconozca que hay un problema estructural, pero se opongan a la reforma estructural que va a resolver ese problema. ¿Y cuál es ese problema estructural? Hay una deuda de las EPS con las clínicas y hospitales que son quienes atienden a los pacientes. O sea, al ciudadano no lo atiende la EPS, lo atiende una clínica y un hospital que contrató a la EPS. Eso es lo primero que hay que decir. Y esa deuda supera los 23% billones de pesos, de los cuales más de 10 billones de pesos son deudas de cartera vencida de mayor de un año, eso es gravísimo eso es un problema estructural que venimos eh, acarreando hace mucho rato, respecto a las deudas del fondo ADRES con las EPS en los estados financieros que ellos tienen, ellos reclaman una deuda de 3 billones pero si aún el ADRES les pagara esa deuda no se resuelve el problema estructural de la deuda de estas EPS con las clínicas, sin embargo Muchas de las deudas que ellos están reclamando en sus estados financieros aparecen como deudas, pero son cuentas glosadas, es decir, que el ADRES no pudieron soportar de manera eh, clara, porque es que estos son recursos públicos, el Estado no puede andar repartiendo plata sin que haya soportes, que esos recursos tenían que los ya hay fallos de juzgados, el ADRES ha ganado casi que todos los fallos, y los litigios con las EPS, luego ellos no han bajado eso de sus estados financieros y por eso es que lo muestran como una deuda del ADRES. El ADRES en este momento debe un poco más... Un más o menos un billón de pesos, pero no es el billón de pesos de la UPC. Esos recursos ya se giraron y se giran de manera anticipada, están disponibles, está financiado todo el año con un aumento importante reconocido por ellos mismos. Ese, es, ese billón de pesos es de recursos adicionales de otro tipo de tratamientos. Eso se llama presupuestos máximos, son adicionales. Sin embargo, este gobierno sanó los ajustes de esos presupuestos que habían dejado gobiernos anteriores y la deuda, es todavía eh, aproximadamente de un billón de pesos. Pero es que la deuda de las EPS con las clínicas hospitales es de 23 billones y ese es el problema estructural. Segundo problema estructural que se tiene que resolver y es que hay un mecanismo perverso. Yo soy un, MP, un EPS, una entidad particular. Recibo recursos públicos del ADRES, y construyo mis propias clínicas y me contrato a mí mismo y me pago a mí mismo lo que yo quiera sin una regulación tarifaria, porque en Colombia no hay regulación tarifaria, ese sistema de salud es insostenible, tiene que haber una regulación tarifaria. Y el mecanismo de la integración vertical que es yo me contrato a mí mismo con recursos públicos es perverso, porque lo que se ha demostrado claramente es que yo le pago a mis clínicas y quiebro las otras clínicas privadas y hospitales de los cuales no soy dueño hago un papel dominante y, eso, y, y afecto la prestación de servicios de esas clínicas que no son mías ese es otro problema estructural que se tiene que resolver y el tercer problema estructural es que cómo es posible que haya 81 billón de pesos billones de pesos eso es mucha plata de los colombianos rodando sin control por este país porque es que en la estructura del sistema de salud, la inspección, vigilancia y control de la superintendencia lo hace con respecto a reportes de las propias EPS. Entonces, lo que se instaura es un manejo privado de recursos públicos y, y eso, eso se volvió incontrolable, se volvió incontrolable ese flujo de recursos. Entonces, el otro punto estructural que hay que resolver es el manejo público de recursos públicos que puedan estos recursos llegar a la atención de los colombianos y dónde sea la atención de los colombianos en las clínicas y hospitales que están en quiebre, sobre todo las, las que no son de integración vertical. Hay que pagar directamente a esas clínicas y hospitales para que entonces se puedan contratar trabajadores dignamente, atender pacientes, pagar medicamentos y no seguir precarizando trabajadores porque en el sector salud se volvió común que pagan cada dos, cada tres meses o no pagan y ese es el tercer problema. Eso que le acabo yo de describir a usted es parte fundamental de la reforma a la salud a la cual se oponen aquellos que dicen que hay un problema estructural que hay que resolver.
0: Pero mire, ex ministra, antes de la pregunta de mi compañera Claudia Palacios, que sé que sobre este tema de los costos, de los servicios y la, facta, la falta de actualización de los costos de los servicios que usted misma lo acaba de manifestar es uno de los problemas que tenemos en el sistema de salud. Sabiendo que esto iba a pasar, que la carta se iba a conocer, venimos hablando en este programa hace dos semanas del sistema de salud porque sabíamos que la crisis se iba a venir. Hablamos la semana pasada con Ana María Vesga, la nueva directora ejecutiva de ASEMI, que es la agremiación la que agrupa a las EPS del país. Ella el 18 de agosto, la semana Pasada se refirió precisamente a ese punto. Escúchela antes de la, de la pregunta de Claudia.
3: Eh, hay tensión porque no hemos logrado realmente avanzar en la conversación sobre la reforma a la salud, y desde luego que eso mantiene la posición entre el gobierno y las diferentes CPS con cierta distancia, diálogo que por demás creemos que es necesario recuperar rápidamente. Así lo planteamos en las reuniones que hemos tenido al día de hoy con el gobierno y que creemos que es la única manera de digamos, de, de, de poder realmente avanzar en la conversación puntual sobre reforma. A eso se le suma un tema coyuntural de, evidentemente, como usted lo dice, de flujo de recursos al sistema que de manera particular tiene que ver en este momento con dos conversaciones. Una más de fondo, diríamos, sobre la, el presupuesto y la suficiencia de la UPC que está financiando todo el sistema de salud y que desde las diferentes orillas, no solamente los aseguradores en general, los actores del sistema, y no de ahora, sino de siempre, hemos insistido en que hay que hacer una revisión profunda, técnica, sobre los recursos de la salud y la suficiencia de esa cápita. Y otra puntual, coyuntural, que tiene que ver con el pago de los presupuestos máximos, que son esos recursos con los cuales el Estado reconoce todo el portafolio de tecnologías no PBS y que puntualmente en los meses de julio y agosto no se han pagado. El gobierno ya nos avisó la semana pasada que se expediría en los próximos días una resolución para resolver el, el pago hasta el mes de octubre y tendríamos que ver también pues, cómo cierra el año 2023 y cómo se proyectan esos presupuestos para el 24.
4: Sí, eh, señora ex ministra Carolina Corcho, la, la nueva presidenta de ACMI, eh, a propósito de eso que usted acaba de oír, también nos explicaba algo sobre lo que yo quiero preguntarle a usted, y es que hay una coyuntura derivada por un lado de la pandemia y es que en pandemia por las cuarentenas y por la prevención mucha gente no solicitó servicios de salud o no pudo acceder tampoco a servicios de salud que, que sí necesitaba eh, y que ya en este momento digamos se, se ha habido como una avalancha de solicitudes que no se hicieron durante los dos años y pico que, que, que estábamos en pandemia y por el otro lado también la incertidumbre que despierta el hecho de no saber qué va a pasar con los servicios cuando se apruebe la reforma a la salud, ha hecho que muchas personas hagan eh, el siguiente análisis. Si lo que quieren es privatizar, perdón, eh, volver pública la, la salud mayoritariamente y yo me siento bien con mi servicio de salud eh, privado como lo tengo ahora, pues yo voy a hacerme hoy todo lo que de pronto después no me pueda hacer cuando eh, vuelvan la salud pública. Entonces esas dos cosas han hecho que haya mucha más demanda y por lo tanto eso hace que se sume al hecho de que la CPS dicen la unidad de pago por capitación no es suficiente, no de ahora, de siempre, pero ahora aún peor por estas dos coyunturas que yo le estoy diciendo. ¿Qué dice usted ante eso?
1: Bueno, lo primero es que lo de la suficiencia de la OPS no lo han demostrado, es que esto no se define a partir de declaraciones que yo hago una carta, sino de datos. Los estudios que ha hecho la Asociación Nacional de Instituciones Financieras, que no es el petrismo, que no es la izquierda, con la Universidad de California que son estudios financiados y pagados inclusive por gobiernos anteriores del nuestro, demuestran que no hay insuficiencia de la UPC inclusive la UPC paga por encima de lo que se reportan y los pagos que hacen las EPS, dice el estudio, en algunas partes, luego eso no ha sido demostrado, luego eso no es cierto, esto se tiene que discutir con los datos y con la evidencia, yo no puedo decir eso en el país simplemente porque yo pienso que es así ya, el cálculo de la UPC se hace de manera rigurosa con los datos que reportan las EPS, ojo, yo soy partidaria de que eso tiene que auditar, porque si yo mismo soy el que induzco un gasto y yo mismo reporto y respecto a eso se si hace el cálculo de la UPC, pues ahí pueden haber distorsiones de regulación por parte del Estado. Esto se hace de manera rigurosa ante el Departamento de Planeación Nacional. El Ministerio de Hacienda el Ministerio de Salud en ese momento está el doctor José Antonio Campo y sustentamos con el doctor Ocampo con toda claridad los estudios, con los datos que sustentaba que la UPC fue aumentada muy por encima inclusive de la inflación que ha venido en descenso y que no hay allí desde el punto de vista de la evidencia concreta ningún alegato que pueda sustentar que la UPC no es suficiente. Segundo, y, esta, y esta UPC se calcula con datos pospandemia. También hay que tener en cuenta eso. El otro elemento es qué pasó en la pandemia. En la pandemia se dejaron de prestar servicios porque hubo unas cuarentenas y muchas clínicas y hospitales dejaron de prestar servicios de consulta externa, fundamentalmente funcionaban, eran las urgencias, pero las consultas ambulatorias y las cirugías ambulatorias se suspendieron. Y en ese sentido se siguió girando los recursos a las EPS. ¿Dónde está esa plata? Si hubo menos atenciones con cargo a esas atenciones previas, pues hubo un ahorro ahí, ahí mantuvieron esa plata, en ningún momento esa plata se les tuvo que devolver. Hubo una financiación extra del gobierno con cargo a un fondo que crearon de la unidad de gestión de riesgo para financiarlo de la pandemia. Y luego, pues eso no es ninguna sustentación para lo que están planteando, porque insisto, la UPC es un cálculo sobre datos de reportes que hace el Ministerio de Hacienda, de Salud y el DNP. Eso no es un capricho de la ministra o un sí. capricho del ministro Campo. El otro elemento es que dicen, si sabía que la crisis se veía venir, es que la crisis se ve venir hace 20 años. La Corte Constitucional ha emitido una sentencia, la T760, desde el año 2008, diciendo el sistema está en crisis. Eso lo sabemos nosotros desde hace 20 años. En Colombia se han intentado dos reformas, la 1122 y la 1438, reforma la ley 100 para corregir esto y no se ha corregido. No se ha corregido porque el problema aquí es que cuando un sistema maneja de manera privada recursos públicos, ahí pasa cualquier cosa. Los recursos van sin control y lo que hace el Estado es construir un poder fáctico capaz de presionar quiero más y más plata, pero ojo, miren esto, están pidiendo más y más plata, pero este año van, van más de un millón de quejas ante la Superintendencia de Salud por inatención y la plata se les dio y no están atendiendo esa plata. Si vamos a ser estrictos y a respetar el orden legal y constitucional de este país, si el Estado colombiano le giró esa plata y no están atendiendo la gente, la tienen que devolver. Y lo que nos están diciendo es que les demos más. Cuando no están cumpliendo, casi 500 mil ciudadanos en Colombia este año han suplicado por su vida cuando ya el gobierno ha dispuesto los recursos y los ha girado.
4: Doctora Corcho, volvamos al tema de las EPS en cuestión, Sanita, Sura y Compensar. Si es cierto y si sucede lo que han previsto estas EPS, de que los recursos se agotarían para el mes de septiembre, ¿qué pasaría con la atención médica de los usuarios? Estamos hablando de más de 13, más de 13 millones de colombianos. Usted ya no es ministra, pero me imagino que sabe si el gobierno tiene o no un plan para atender una contingencia de esta magnitud.
1: Es que vuelvo insisto que me parece temerario, me parece un chantaje que cuando se está diciendo de manera cierta que hay 81 billón de pesos para poder, billones de pesos para poder asumir esa salud que se le gira a las CPS, digan que no van a atender a la gente. Esto es inaceptable y yo creo que los ciudadanos no podemos aceptar eso. La ley en Colombia les encomendó la labor de responder por esas atenciones mientras se hace una reforma a la salud. Ahora, si no quieren, entonces ¿por qué no se allanan a hacer un acuerdo? Yo me he sentado con los tres presidentes de esas CPs, inclusive me sorprende mucho porque la actitud de ellos era bastante conciliadora y nos decían, bueno, hagamos una concertación para hacer una transición sobre el sistema de salud, porque evidentemente ellos mismos han reconocido, esto se vuelve un efecto dominó, doctora Corcho. Me decía, me acuerdo, yo Sura, tuve varias reuniones con ellos, donde la mayoría de las EPS no cumplen con indicadores financieros, y el Estado les está entregando billones de recursos de los colombianos sin cumplir requisitos. Un ejemplo es Sabía Salud. Hablaba yo con, con Sura, si usted liquida Sabía Salud, se viene un efecto, dominó sobre las demás. Entonces, les decía yo, por eso es que hay que hacer la reforma. Hagamos una transición, porque es un problema sistémico, no solo de 13 EPS. ellos lo saben. La pregunta es, ¿por qué se oponen a la reforma entonces? Si este problema, ellos saben que viene hace años, es que esto no es un problema del gobierno de Gustavo Petro. Es que al principio de la ley 100 iniciaron 150 EPS y se fueron quebrando. Ya van menos de 30 y a medida que se fueron quebrando y liquidando, dejaron deudas con clínicas y hospitales que ponen en riesgo la prestación de servicios de salud. Es que esto pone en riesgo y arrasa. Por eso La reforma no es la que genera la crisis, la reforma es la respuesta a la crisis de hace muchos años y que ellos conocen muy bien. Luego, no hay un sustento técnico ni en los estados financieros ni en los giros de ladres para que estén diciendo que no van a atender a los pacientes.
0: Pero mire, ministra, frente a esta pregunta que le hace mi compañero Hugo Mario Palomar de qué pasaría con el sistema de salud, si estas 13 PS, pues dicen, no podemos más porque económicamente no nos da por cuenta de la plata que nos adeudan, porque eso es lo que dice. Esa carta, ha salido por ejemplo la oposición, entre ellas un representante de la Cámara que yo considero serio, del Centro Democrático que se llama Andrés Forero, que ha venido diciendo o dice que esto apunta a ser una nueva estrategia del gobierno nacional, que como no se pudo pasar la reforma a la salud. En el Congreso, en la Cámara de Representantes, en la forma en que usted la quería inicialmente, pues se asfixia a las EPS que son buenas, que son estas, porque ustedes lo han reconocido, estas tres, suras Sanitas y Compensar, para obligarlas al salir del sistema y así entonces eh, pues justificar y forzar la estatización del sistema de salud, que es lo que entendieron muchos o entendimos muchos en Colombia, era de todas formas la intención que se tenía con la reforma a la salud que usted había planteado. ¿Qué decirle al representante Andrés Forero de eso? Que esta sería una estrategia para al final lograr la estatización de la salud que no se logró a través de la reforma en el Congreso de la República o que no se ha logrado hasta ahora.
1: Bueno, yo llamo a la oposición política a hacer un debate con altura y con la verdad, no con mentiras. Lo primero, la reforma de la salud en ningún momento estatiza el sistema. por favor. Es imposible que el sistema de salud en Colombia sea estatizado y nunca se lo ha dicho la reforma. Y un representante, un senador de la Comisión Séptima lo tiene que saber. O qué es lo que está haciendo en el Congreso de la República si no leyó la reforma. El sistema de salud en Colombia, el 80% de la prestación de servicios es privado. Son clínicas privadas que hoy están en jaque porque las CPS no les pagan y están en quiebra y se tienen que cerrar. Lo que hace la reforma es proteger el sector privado, el 80% de las clínicas privadas a quienes se les va a pagar directamente para que puedan atender los pacientes. Luego es falso y me llama la atención que esto provenga de un congresista porque uno puede entender que un ciudadano pues no conozca el detalle, pero es que los congresistas legislan y para eso tienen los documentos para poder leer. Ese es un primer elemento. El segundo elemento sobre la otra pregunta es... Si estas EPS dicen que la plata no les da, ¿por qué quieren seguir en el sistema? Eso llama mucho la atención, porque lo que se les está diciendo es... Eh, fue... Pero
0: doctora Corcho, doctora Corcho, quieren seguir en el sistema porque usted tiene una empresa que ha formado durante mucho tiempo y obviamente pues quiere seguir manejándola y que le siga funcionando, porque cerrar cualquier compañía de lo, de lo que sea pues eh, cuesta una, una plata importante, por eso es que quieren claro. seguir en, eh, en, en el sistema, me imagino yo, o sea, sin haber hablado con ellos, pero me parece evidente que quieren seguir en el sistema porque ya son muchos años de inversión y muchos años de experiencia y además de conocimiento que se perdería si desaparecen.
1: Bueno, Camila, es que no hemos entendido lo que estoy hablando. Repito, las CPS no se financian con recursos de inversión privada, son recursos públicos de los colombianos, de una bolsa común que conformamos los colombianos vía los impuestos del presupuesto general de la nación, vía las cotizaciones de los trabajadores. No son inversiones privadas, son recursos. No, 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 por supuesto, por, su, por supuesto, ministra, Segundo, pero exministra, pero son, elemento, camina, pero son organizaciones
0: ¿verdad? privadas. O sea, se financian, son, son esas especies de, como, son como, permítame, le explico, son como las APP, como las alianzas público-privadas en infraestructura. Pues no, las carreteras se construyen con plata pública, claro, y, y plata de los colombianos con nuestros impuestos, pero las empresas que las construyes son privadas. Entonces, obviamente, una empresa que ya, o sea, la constructora que va a hacer un app con cualquier país, vámonos para Chile, y que no les funciona la plata porque no les están pagando eh, para, para construir la carretera, pues dicen, no, pues chao, nos vamos porque no nos funciona. Entonces, usted pregunta, ¿por qué estos quieren seguir construyendo? No, pues claro, porque ya habían traído unas máquinas, porque ya tenían un conocimiento, porque ya habían pagado una gente, porque ya es todo un negocio que se que se, que se estructuró, y pues, por supuesto, no quieren que se termine.
1: Esa, pues digo, ¿Qué sin qué saber qué yo, haciendo romper... yo abogado del diablo de la CPS? Aquí hay una concepción. A ver, el, el, las CPS no son un mercado privado. ¿Cuál es la característica de un mercado privado? En un mercado privado hay un inversionista privado donde compite. Para prestar un servicio, entonces, por ejemplo, yo soy la Ford, yo soy un inversionista privado y le meto más tecnología a mi carro para venderlos más caro y compito con la Renault o con otra constructora de carros. Hay un mercado que compite con una inversión privada. Eso no es el caso de las EPS. Esto no es un mercado privado. Esto es una administración privada de recursos públicos. Es el Estado, a través de un tercero, Hizo una delegación para manejar recursos públicos, no tiene que ver con una competencia de mercado, pase lo que pase la plata le va a llegar a las CPS compitan o no compitan, ese fue el error de origen de la ley 100 porque la ley 100 pensó que iba a haber inversionistas privados, que iba a haber una competencia y eso no pasó, entonces eso es lo primero que hay que entender, esto es una administración privada de recursos públicos, no es un mercado. No es un mercado. De pronto en las clínicas, de... ahí podría haber un mercado, pero evidentemente quien contrata, vuelvo y digo, y esa es la perversión, privilegio mi propia clínica para pues, pa pagarme a mí mismo sin una regulación tarifaria. Eso es lo que quiere cambiar la reforma. Tiene que haber una regulación tarifaria. Como los sistemas de salud en el mundo, como la mayoría, hay, tiene que haber un manejo público de recursos pero, públicos. Pero, pero, ministra. ¿Es que no podemos ir financiando. Es que la salud ha financiado hasta el paramilitarismo en Colombia. Eso está No, conectado? yo lo entiendo. Pero, pero, pero hablando de ese concepto que usted
0: nos trata de explicar que me parece importante, claro, la CPS administran recursos públicos. Acá no hay una competencia. Pero yo, Camila Zuluaga, si a mí no me gustó cómo me atiende Sanitas, mañana me cambio a Sura. Y puedo hacerlo. Y las EPS compiten también entre quién tiene un mejor sistema. Si con Sura no me fue bien, yo me puedo cambiar a compensar. Entonces, sí, sí hay una especie mira, pero, de competencia entre unas y otras de quién me presta mejor servicio que la otra.
1: Eso no es real. Dime cuál es la, la, la libertad de elección que tienen hoy los afiliados a Sabia Salud, que nadie quiere recibir. Es que Sabia Salud hace rato debió ser liquidada como la no, mayoría No, 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 pero por eso, por eso le digo. Pero centrémonos en estas tres, que son, que son motivo de
0: la noticia. Si yo, yo, soy, yo yo la libertad de
1: elección? Te lo planteo yo. Es que la libertad de elección no es de la EPS, porque la EPS es un intermediario del Estado. La libertad de elección es sobre la clínica. Y los ciudadanos no podemos escoger la clínica, porque si yo estoy afiliada a Sanitas, Sanitas hace su contrato con su propia clínica. Yo quisiera que fuera la Fundación Santa Fe, pero Sanitas me dice, no, porque tiene que ser en la clínica Colombia. Pero, doctora pero
0: doctora Corcho,
3: no Yo cuando, cuando a mí
0: mi ejemplo. empleador me contrata, cuando a mí mi empleador me contrata, a mí me pregunta, ¿usted qué ps quiere y yo le digo yo quiero que usted me meta en tal EPS y entonces uno Por como eso, ciudadano se puede escoger en cualquier, cualquiera
1: en cualquier EPS que tú te metas la, la sanita, sura el que pagas el estado es que ahí no está no, ahí no, el no de
0: acuerdo yo yo le la, la yo la entiendo la que el es que el paga EPS. es el estado yo,
1: yo la entiendo que el
0: que paga es el ¿Puedo? Estado, sino que usted me estaba diciendo por el EPS, que por qué estas que esta no quería, que querían seguir en el se querían seguir en el sistema si no les pagaban. Entonces yo, sin haber hablado con ellas, simplemente pues con una lógica, digo, pues obviamente no se quieren ir porque llevan años, tienen una cantidad de infraestructura montada que significa cerrar un negocio, que claro que es un negocio, porque esta es una APP, Alianza Público-Privada, en bueno. donde el Estado, que se ha demostrado mundialmente, porque el Estado se ha demostrado a nivel mundial que es un peso, Pésimo administrador, pésimo en, mucho, en, muchas, en muchos aspectos, pues dice yo más bien le delego al, al privado que es mejor administrador, más eficiente y me salgo de este chicharrón y yo no me tengo que poner a administrar absolutamente nada. Simplemente giro Pero los recursos caso, y es que el privado me administre.
1: Esa tesis no es cierta eh, eh, de que el Estado es pésimo administrador porque hoy el Estado, el ADRES debe un billón de pesos y esas EPS entre todas deben... 23 billones de pesos. Entonces, ¿quién administra mal? Es que tenemos que hablar de hechos que son reales. Están induciendo una quiebra y a las clínicas y los hospitales y eso hay que resolverlo. Yo me senté con ellos y les propuse, venga, ¿por qué ustedes tienen una experiencia? El Estado les puede pagar por esa experiencia, pero lo que no podemos seguir tolerando es que se manejen los recursos como quieran. Que entonces en los estados financieros de las EPS, imagínense usted lo siguiente que se presentó en un congreso de salud de expertos de consultor salud. Entonces revisamos los estados financieros de las GPS. unas dan ganancias, otras dan pérdidas y otras dan equilibrio financiero. Pero ¿cómo así? Es que aquí no se puede manejar un sistema al lucro y a la discrecionalidad de cada dueño de EPS. Eso no puede funcionar así, porque esto es un derecho fundamental y si el Estado les está girando lo mismo porque unas dan ganancia y otras dan pérdida, ¿qué es lo que está pasando ahí? Pero resulta que las que tienen integración vertical... Cuando están en pérdida de ellas, sus clínicas de las que son dueñas dan ganancias. Y cuando las clínicas dan pérdidas, están las ganancias. Es que no se puede manejar recursos públicos a discrecionalidad de un negocio y un dueño. Nosotros no estamos diciendo que la gente no haga empresa y no haga negocios, pero no a costa de la vida de los colombianos con un derecho fundamental y con recursos públicos. Esa es la discusión de fondo, que ojalá el Congreso de la República resuelva y entienda, y yo realmente sí le hago un llamado a, los, a las tres EPS, que entre otras cosas, Camila, es importante decir que Asemi, que es el gremio de las EPS, no respaldó la carta, ojo, no respaldó la carta y dice que es una iniciativa individual de estos tres presidentes de las EPS, pero que ellos se apartan de eso. Eso también hay que decírselo al país. Eso también llama la atención. Es que si no reconocemos que hay una crisis de hace décadas, que no es la crisis ni de Carolina Corcho y de Gustavo Petro, que hay un problema estructural que hay que resolver, entonces va a ser muy difícil. Va a ser muy difícil porque además otra realidad que el país también tiene que saber es que las EPS se han mantenido porque los gobiernos colombianos de manera permanente han emitido resoluciones y decretos para flexibilizar los requisitos para que presten servicios de salud. Entonces bájeme los requisitos para que empresas de papel empiecen a cumplir. Y eso no se no debe ser aceptado por un Estado serio, es que tenemos que ser serios y rigurosos en este país. El Estado no puede entregar billones de pesos a unas organizaciones que no cumplen y entonces el Ministerio les tiene que bajar los requisitos para que cumplan y la plata perdida sin control de los colombianos y del Estado.
0: Ministra, hay formas de hacer política y hay quienes creen como, por ejemplo, que la única manera viable de generar cambios es a través de la crisis, y eso creen los revolucionarios. Y es como por es, es decir, la única forma real de generar una transformación es generar una crisis para poder empezar eh, desde cero y hacer ese cambio y construir como queremos. Hay otras personas, otros eh, otras visiones políticas que dicen no, no es necesario hacer una crisis, las transformaciones se pueden hacer sin que se genere esa crisis. Digamos que a usted eh, se le acuña mucho eso que se quería la crisis para poder generar un sistema de salud con su visión mucho más sano, eh, que le prestara un mejor servicio a los colombianos. Esto que estamos viviendo con estas tres EPS grandes, que usted reconoce, y reconocen desde el gobierno, que es lo que me parece importante, que no son sabia salud, que son tres EPS que han funcionado y que son buenas EPS. Eh, no es como esa crisis casi que, se, que, que, se, que muchos piensan se necesitaba, para que se pudiera establecer el sistema de salud que planteaba el gobierno
1: nacional? Venga, yo le cuento ese tema de la crisis. Nuevamente el centro democrático coge... Es que el debate público hay que elevarlo y ponerle altura en este país. Yo sí le hago un llamado a la oposición, no podemos llenar este país de mentiras. Cogen una conferencia de dos horas, editan un video de un minuto y empiezan a correr la matriz mediática de que yo dije que hay que crear una crisis, Primero yo nunca dije ni crear ni generar. Pero empiezan a hacer una manipulación para decir que supuestamente yo dije que había que crear una crisis manipulando un video. Yo hago un llamado a la estatura política a hacer una discusión no sobre la manipulación, sino sobre los argumentos de fondo. Pero aparte de eso, no es cierto tampoco que es que no haya una crisis de la salud. La hay, pero la hay hace muchos años y no lo dijo Gustavo Petro ni Carolina Corcho. Lo dijo la Corte Constitucional, sentencia T760-2008. Lo dijo el gobierno del presidente Álvaro Uribe Vélez, persona con la que yo políticamente no estoy de acuerdo, pero él mismo inclusive emitió un de decretos de emergencia social en salud en el año 2009, porque veía las dificultades estructurales del sistema. Luego, tres instituciones. El Congreso de la República ha hecho dos reformas. Luego, la realidad es tosuda. Exministra. Es un asunto que, bien, la Corte Constitucional no veo yo que tenga. Es una institución de mucha prestancia y prestigio como para engañar al pueblo colombiano con datos.
2: Invito Exministra. a leer esa
1: sentencia donde claramente se está diciendo sí. desde hace mucho tiempo que eso pasó. Ahora, Salucó era una buena EPS en ese momento se liquidó y se quebró, porque el problema no es un EPS, es el sistema de salud. Es un problema sistémico, por eso -ministra la ministra Carolina Corcho,
4: permítame sistémico. Permítame formularle esta pregunta, pero antes también hacer una claridad respecto a lo que usted aseguró sobre ASEMI. ASEMI no se apartó realmente de la carta de estas tres EPS y le leo el comunicado de ASEMI. Dice, la misiva de esas tres EPS no representa una posición gremial, pero sí refleja la dura situación que atraviesan las entidades promotoras de salud y por eso es que en esa misma en ese mismo pronunciamiento insta al diálogo. Pero además de esta aclaración, yo lo que quiero eh, preguntarle es lo siguiente mire, cuando en 2015 se aprobó la ley eh, estatutaria que consagró la salud como un derecho fundamental la 1751 muchas personas conocedoras del, de la situación del sistema de salud decía esto va a reventar el sistema porque, porque sí, obviamente, como no vamos a decir que la salud es un derecho fundamental pero pues es, es impagable lo que en Colombia estamos dando incluso con respecto a otros países eh, desarrollados en materia de salud ¿usted cree que para que sea viable el sistema hay que reducir el plan de beneficios, hay que eh, sacar unas cosas que se, se, se reconocieron por cuenta de que la salud es un derecho fundamental en Colombia ¿o no?
1: Bueno, sobre lo de ASEMI, claramente la pregunta es por qué ASEMI no dice es una posición gremial, ASEMI podría decirlo nos representa lo de las 13 EPS. sin embargo, claramente dice que no es una posición gremial lo dejo para que también se analice, se analice ese matiz sobre la ley estatutaria es que usted puede decidir por dónde ahorra plata por supuesto que los recursos son finitos, no somos ingenuos frente al tema de que los sistemas de salud tienen que ser sostenibles. Pero usted puede ahorrar por dos vías. Una, por la vía de intermediarios y negocios. O dos, negándole servicio a los pacientes y recortando derechos fundamentales y recortándole sueldo a los trabajadores. La posición de nosotros es que no es necesario esa intermediación y esos negocios tiene que haber una regulación tarifaria en Colombia porque el país no puede estar pagando al 1.000, al 2.000% tecnologías en salud porque eso lo hace inviable. Nuestra posición es, aquí el sistema de salud tiene que ser sostenible fiscalmente, pero a costa de eso, de disminuir intermediación. Se calcula en el mundo que el 30% de un sistema de salud intermediado se queda en la intermediación, sin prestar valor agregado. Nosotros creemos que esos recursos de esa intermediación tienen que ir dirigidos a cubrir esos tratamientos de los pacientes a, a pagar mejores salarios de, profes, de, de profesionales de la salud y trabajadores y trabajadores es que esa es la diferencia de posición hay quienes han dicho, salvemos los negocios y sacrifiquemos a la gente nuestra postura es protejamos a la gente y señores estos son recursos públicos que no son para negocios sino para proteger la gente para comprar medicamentos que deben regulados la reforma tiene un capítulo de regulación de medicamentos sí exministra corcho adelante. yo
0: yo le quisiera hacer una pregunta usted hace poco publicó en la revista raya eh, una respuesta del libro la, Expl la explosión controlada de alejandro gaviria su eh, eh, su columna se llama la implosión no controlada y en ese en esa columna de opinión eh, eh, que usted publica pues hace como una respuesta a ciertos asuntos del libro, pero no responde ciertas preguntas y se las quiero formular. Por ejemplo, ¿cuánto tiempo va a tardar la adopción del de, eh, del tarifario único para procedimientos médicos? ¿Cuánto tiempo tardaría la puesta en marcha desde cero de un sistema de información centralizado? ¿Y cómo se van a transferir o pagar las deudas existentes? Que eso atraviesa toda la conversación que hemos tenido. Bueno,
1: ¿no? muy bien. Entonces, el proyecto de ley tiene unas posibilidades que se discutieron con el entonces ministro de Hacienda, de que se liberaría unos recursos de vigencia futura del Estado colombiano por siete billones de pesos para cubrir algunas deudas. Es que también aquí algunos particulares hicieron una quiebra, pues el Estado no puede cubrirlo todo. Quisiéramos que lo cubriera todo, pero por eso hay que corregir el problema de raíz. Corregimos el problema estructural de raíz, que la plata llegue directamente donde tiene que llegar y asumimos por vigencias futuras siete billones de pesos. Eso está en la exposición de motivos del proyecto de ley. El proyecto de ley tiene un anexo tres de cien páginas con los estudios fiscales y financieros dirigidos por Luis Jorge Garay, revisados por la Organización Mundial de la Salud y considera uno de los documentos más rigurosos. Nos han dicho... Los expertos de la Organización Mundial de la Salud que vinieron a Colombia que no habían visto en, en tantas reformas tal detalle fiscal y financiero de la financiación de un sistema de salud. Para que eso también lo esté claro, y es un documento público, anexo 3, que ustedes pueden revisar y leer para que no se le siga diciendo al país por parte de la oposición política que es que esto no tiene estudios fiscales, que esto no tiene posibilidades fiscales, está demostrado que esta reforma sí es viable fiscalmente y lo hemos demostrado en ese documento. El otro elemento es... Todas las reformas requieren una transición. Pues la ley 100 empezó hace 30 años y miren lo que vamos. En una quiebra, miren lo que vamos. Es que lo que está operando hoy es todavía la reforma a la ley 100, la 1122 y la 1438 y lo hemos podido. Nosotros fuimos claros, hay un capítulo de la reforma a la salud que se llama la transición. Tú no haces un cambio de un día para otro para poder construir las capacidades. Hoy el ADRES ya tiene muchas capacidades. El ADRES maneja millones de transacciones al mes porque el ADRES en este momento hace el 70% de los giros de recursos al régimen subsidiado y el 10% al régimen contributivo y ya tiene unas capacidades de sistemas de información e inteligencia artificial muy avanzadas en el país y es una institución además con una fuerza tecnocrática que han respetado todos los gobiernos de este país y eso hay que reconocérselo a todos los gobiernos. Entonces, en esa transición nosotros dijimos cada dos años, y eso es un artículo de la reforma, se va a revisar por un equipo técnico el más alto nivel de objetividad como Baladres para poder revisar en qué momento el ADRE ya tiene la capacidad, hasta ahora lo hace muy bien, como te digo, el ADRE debe un billón pero no debe un billón porque sea un problema del ADRE en sí como, fun como funciona, sino porque es que cada que el Estado va a girar una plata el Ministerio de Salud, que es el que ordena sus pagos tiene que hacer unas verificaciones el Ministerio de Salud no puede repartir plata por doquier sin que haya verificaciones o auditorías o no lo que sobreviene es un prevaricato, un problema penal y fiscal para el ministro o para el funcionario público. La CPS Insisto, deben 23. Esa es la diferencia entre la administración de los dos. La reforma sí. contempla un capítulo de transición que fue conversada inclusive con las CPS, porque yo tuve bastantes reuniones con las CPS para conversar sobre ese proceso.
0: Pues mire, doctora Carolina Corcho, como usted decía, hay que elevar el debate de la discusión pública y me parece muy importante haber tenido la oportunidad de hablar con usted, de escucharla, de saber sus opiniones sobre esto que estamos viviendo hoy después de que se conociera esa carta de las EPS más grandes del país. Mil gracias por habernos regalado estos minutos aquí en Blue Radio
3: y para usted feliz tarde. Muchas gracias Camilo, un abrazo y muchas gracias por la invitación.